0: Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Nous rappelle d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le
1: destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la
0: mer. Donc, cette semaine, l'entretien avec un guerrier, on reçoit. Alexandre Ménard, euh, qui vient nous parler d'escrème historique, fait que, comme on discutait hors donne, euh, c'est complètement quand même une branche différente de ce qu'on a abordé la semaine dernière avec André, euh, ceux qui savent pas de quoi je parle, vous allez voir euh, l'épisode en anglais, là, le lien va être quelque part ici, euh, mais Alexandre, d'emblée, explique-nous euh, ce qui caractérise euh, le style que tu pratiques, Puis après ça on reviendra à ton parcours personnel si tu veux bien.
1: Excellent. Ben En fait, c'est tout le temps une bonne euh, première partie en quelle jaser parce que le milieu de l'escrime historique, c'est un milieu qui est très complexe. C'est souvent ce qu'on va appeler euh, les AMHE, donc Arts Martiaux Historiques Européens, ou en anglais, on entend souvent IMA pour euh, Historical European Martial Arts. Euh, l'escrime ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est on est un art de combat qui s'intéresse au contexte du duel historique, au maniement des mêmes armes. La différence, en fait, c'est que la plupart des arts martiaux historiques européens vont se concentrer sur l'étude de manuscrits, de textes particuliers, c'est-à-dire reconstituer la tradition d'un maître d'art ou un autre. André, la semaine dernière, ben, lui, fait de la destreza, donc c'est son gros focus. Mais certaines écoles vont faire de l'épée longue italienne de Fioré ou de l'épée euh, longue de la tradition de Lichtenauer en Allemagne, etc. La ici, la différence, c'est que nous, on a débuté nos recherches puis nos travaux avant que les manuscrits nous soient accessibles au Québec. Donc, c'est une méthode, à partir de d'archéologie expérimentale, puisqu'on s'est dit, ok, des informations qu'on a des batailles, de comment les choses se passaient, de comment les blessures des gens évoluaient selon les armes, puis à partir de ce qu'on avait aussi de connaissances euh, plus récentes, parce qu'on s'entend que le corps humain n'a pas vraiment évolué depuis mille ans, donc euh, on a une bonne idée de qu'est-ce qu'un coup de poignard fait, ou de comment les blessures interagissent. Bien, à partir de là, nous, on s'est dit, on va développer un système de combat qui vise à développer la performance si j'étais dans un duel à mort, sans armure, comment pourrais-je performer pour gagner mon combat? Puis à partir de là, on s'est mis à étudier, créer un système de techniques, de tactiques et de règles de combat qui nous permet d'évoluer dans le contexte qu'on juge être le plus réaliste, le plus difficilement proche de la réalité en termes de simulation pour faire justement un art qui allait fonctionner. Donc on évolue dans le même courant que les AMHE, mais les plus puristes des AMHE diraient qu'on n'est pas des AMHE parce que le côté historique, c'est moins notre focus au sens où on ne recrée pas des textes, mais on s'intéresse quand même euh, au même sujet, on pourrait dire qu'on essaie de reconstituer le parcours qu'un maître d'armes aurait pu faire à l'époque en disant « faut que je performe pour survivre dans ce monde-là. Quelle est la meilleure manière de performer pour moi? » Puis nous, c'est surtout là-dessus qu'on se concentre. Donc, on est un art martial qui se veut dans un contexte historique, mais qui est en constante évolution. On se contente pas de recréer quelque chose, on se contente de toujours travailler pour développer une meilleure approche. Ouais.
0: Revenons à toi un peu, puis on reviendra à l'école après. Euh, toi, c'est venu comment dans ta vie, la pratique martiale? Ça commence c'est quand? Travers quoi? Est-ce que tu avais un professeur? Comment c'est arrivé?
1: En fait, ça a été un mélange de tout plein de choses. Ce qui est arrivé, c'est que comme bien du monde qui font du combat à l'épée aujourd'hui, je me suis intéressé comme un jeune nerd à des affaires comme Donjon Dragon, etc. Je me suis mis à organiser un GN parce que ben, je voulais me battre à l'épée mousse tout ça. Puis éventuellement, j'ai eu un ami qui s'appelle Renaud qui a rejoint mes activités. Fait qu'on s'est lié pas mal d'amitiés. Puis Renaud, lui, ben, faisait partie d'un groupe de reconstruction historique qui est dans la région de Québec qui s'appelle l'Association médiévale de Québec, qu'on appelle l'AMQ. Puis il m'a dit « Alexandre, là-bas, bon, on fait du combat à en métal. » Fait que j'ai fait hey, « c'est donc bien cool. » Fait que je allé là-bas, j'ai commencé à en faire. Puis là, là-dessus, c'était quand même une forme de, de la reconnaissance historique, faire des spectacles, tout ça. Fait que le combat était plus orienté spectacle. Mais ça a fait que j'ai mis le pied dans place. Pendant environ un an ou deux, j'ai fait du combat avec eux. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'éventuellement, dans un événement, j'ai rencontré euh, une fille qui s'appelle Marie-Ève Hull, qui était une élève de Gabriel Mayotte, qui est le fondateur de la ici, qui est l'art que je pratique. Donc elle elle me dit si tu veux en faire plus vu qu'avec l'INQ, malheureusement c'était un entraînement d'une heure une fois deux semaines fait que ça répondait pas assez à mon euh, besoin intense de, de combat et de pratique ben euh, j'étais allé rencontrer Gabriel Mayotte à l'école d'escrime du 78 e Fraser Allender que Gabriel était engagé comme coach puis à partir de là j'ai commencé à m'entraîner fait que ça ça fait vraiment une dizaine d'années donc euh, j'étais en début de ma vingtaine euh, je rencontre Gabriel parce que je commence à m'entraîner avec puis c'était un moment que le, le Fraser qui l'avait engagé de donner des cours euh, avait moins d'énergie, puis moins de ses membres de son unité de reconstitution intéressés à apprendre le combat à l'épée. Fait que l'école n'était pas très forte. On était deux, trois personnes à s'entraîner. Fait que, il y a un moment donné des soirs, je me suis retrouvé, même pendant quasiment 3 mois, je me suis retrouvé qu'il n'y avait pas d'autres élèves que moi. Donc ça a fait que Gabriel, qui avait fondé la ici euh, a littéralement passé 3 mois à coup de trois heures semaine à me donner des cours en privé. Puis à l'époque, étant était étudiant, puis habitant chez mes parents, je n'avais pas de voiture. Fait que son trajet pour retourner chez lui. Ça passait devant chez moi, fait qu'il me liftait chez moi, puis il allait me chercher. Fait qu'on jasait en char à l'allée, puis on jasait en char au retour. Puis souvent, il avait fait la blague que sa blonde demandait qui la trompait, parce que le soir, souvent, quand il arrivait devant chez nous, on jasait pendant des heures dans la voiture. Puis, tu sais, des fois, on a fini le cours à 9h au local, euh, à 10h au local. Il est venu me porter, puis il repartait de chez nous à 1h du matin, parce que pendant 3h, on jasait dans la voiture en face de chez nous. Puis là, il me transmettait tous les concepts, la logique de, de son art, tout ça. Fait qu'à partir de là, ben, moi, ça m'a vraiment allumé. Puis, ce que je voulais, c'était avoir plus de combattants. Fait que j'ai dit, est-ce que tu me permets que je commence à donner des cours, moi aussi, vu qu'au Fraser, c'était une pratique libre. C'était juste, Gabriel coachait, accompagnait le monde, mais il n'y avait pas de cours. Puis, moi, je connaissais bien les amis qui faisaient de GN ou qui étaient intéressés par ça, mais qui allaient faire juste une soirée de se taper dessus sans, sans programme, ça allait pas les rejoindre. Fait qu'il m'a dit, oui, ouais, ouais, pis il dit, je t'aiderai à monter ton programme de cours, tout ça. Fait que j'ai commencé au début dans le cours chez mes parents à donner des cours. À quelques-uns de mes amis, éventuellement louer le local, éventuellement ouvrir un deuxième soir-semaine. Euh, donc, ça a grossi progressivement. Fait que là, j'enseignais à du monde, ça faisait plus de combattants. Au fil du temps, on s'est acheté du meilleur équipement pour fonctionner. Au début, Gabriel avait un paquet d'épées qui nous prêtait. Fait qu'il a fourni notre gear au début jusqu'à ce qu'on ait le budget de s'acheter plus de stock. Puis, éventuellement, j'ai ouvert mes deux soirs-semaines un cours de base, un cours plus avancé. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, Fraser a complètement décidé de ne plus offrir de cours de, de soir d'escrime. Parce qu'il restait genre un ou deux de leurs membres qui en faisaient vraiment. Fait qu'ils disaient, ben là, payer un local puis débourser des frais pour donner un cours dont aux membres, c'est pas intéressé, c'est pas notre mission. Fait qu'à ce moment-là, ben, on a ouvert un troisième soir qui était le soir de pratique libre qui se donnait anciennement au Fraser. Fait qu'on s'est retrouvé que l'école à Limoilou était à trois heures semaine. Fait que là, j'enseignais, je pratiquais, je créais mes groupes puis tout ça. Fait que ça a été un peu le cheminement jusqu'à avant le COVID. Mon au travers de ça, éventuellement, il y a quelques années, il y a eu le premier tournoi d'AMHE organisé au Québec par la compagnie médiévale où André enseigne notamment qui était le Montréal Emma Open. Fait que la scrim ici, on est allé à quelques combattants. Puis euh, à ce moment-là, ben, ça a été comme le premier test de... On confrontait d'autres styles qui étaient plus historiques, plus traditionnels avec ce qu'on faisait. Puis là, on, nous autres, on t'arrivait en disant, oh, on va sûrement se faire battre, là, on est des petits noms, puis il n'y a personne d'entre nous qui se prétendait être des athlètes, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'on a un peu commencé à faire notre réputation, parce que moi, j'avais fait... J'avais pas des paires métal, fait que comme bien d'autres participants de l'époque, on n'était pas encore super bien équipés. J'avais fait le, le tournoi à l'épée de Nylon, qui est comme un simulateur. Fait souvent on disait à l'époque que c'était plus le tournoi pour débutants, mais une bonne partie des fighters qui étaient dans le tournoi de débutants, c'était pas des vrais débutants. Puis là euh, pis à ce moment-là, ben moi qui n'ai jamais été un grand sportif dans ma vie, j'ai remporté la première place. Euh, un gars de la compagnie médiévale à Montréal a remporté la deuxième place. Puis une des troisièmes personnes qui était un élève et qui s'entraînait avec No Fraser a ramassé la troisième place dans l'épée euh, au nylon, à l'épée de main. Pis à l'épée de main, on avait convaincu Laurent Santerre, que, qui était un des pas pires athlètes depuis longtemps au Fraser, de, de s'embarquer de dernière minute. On y a trouvé du gear sur place pour qu'il participe parce que lui, il comptait juste venir prendre des photos à l'origine. Puis embarquer embarqué dans l'épée de main, métal, au mix weapon, puis il a remporté la médaille d'or aussi. Fait que là, le monde en fait, genre ouais, vous, vous êtes peut-être sérieux un peu. Puis là, ça en est suivi une série de tournois quand à est que je formais des athlètes certains qui avaient moins de quelques semaines d'entraînement avant d'arriver au tournoi. Euh, ou qui avait en fait quelques semaines, genre deux mois, mettons, d'entraînement, il arrivait au tournoi, puis il remportait la médaille d'argent, ou la médaille d'or, ou la médaille de bronze. Fait que là, systématiquement, on commençait à être reconnu, même quand on allait aux États-Unis, que l'Académie a appondait des champions. Fait que moi, j'étais un peu moins compétitif à ce niveau-là. Fait que tu sais, j'ai eu une bonne run dans une compétition. Dans d'autres compétitions, je me suis classé acceptablement, mais j'ai jamais été un gros gars de tournoi. Mais euh, je coachais mes élèves, mes élèves remportaient bien et tout ça. Fait que ça. On a comme scellé pas mal notre réputation d'être une école que c'était sérieux ce qu'on faisait et que ça fonctionne bien. Puis euh, c'est ça. Puis là, dans la, les dernières années, ben avec le COVID, au début, on avait le droit de s'entraîner en bulle de deux. Fait que Laurent dont je parlais et moi, on s'entraînait à deux et plusieurs heures par semaine. Puis quand le COVID a cessé, ben moi j'ai décidé que je voulais qu'on en restarte plus loin que ce qu'on était plutôt qu'avoir passé deux ans de pause. Donc, à la de là, ben, j'ai ouvert 10 autres points de service au Québec. J'ai fait un partenariat notamment avec la compagnie médiévale, qui offre nos, nos programmes aussi, en plus des leurs, euh, sur l'île de Montréal. Puis, tu sais, fait que, la scrim ici se donne du Saguenay à Gatineau en ce moment. Euh, donc, euh, on en on, on travaille fort. C'est sûr que les autres groupes sont encore très embryonnaires, très tout petits, comparé à, mettons, celui de Québec, qu'on est plus en trentaine de participants. Mais... Euh, c'est là qu'on se trouve. Mon objectif de former plein de combattants, mais ben, temps, je trouvais que j'avais pas assez d'adversaires. Ben, maintenant, j'ai en masse d'adversaires, puis j'ai du monde que j'ai formé que je considère meilleur que moi. fait que J'ai le challenge maintenant à aller chercher que je voulais en ayant le plus d'adversaires possible. fait C'est un peu ça le parcours à la base. Après, si on peut aller dans, puis, dans les détails.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui, euh, objectivement, là, comme quand tu dis, on est, on est rentré dans le circuit compétitif, puis. Euh, on a bien performé tout de suite. Qu'est-ce qui fait votre, euh, votre force, votre particularité qui fait que vous avez pu rentrer euh, rapidement là, comme ça?
1: Euh, je pense qu'il y a deux facteurs fondamentaux qui sont là. La première chose, c'est que nous, on veut que nos élèves se battent dès le premier soir. Donc, on va mettre une bonne partie de l'entraînement sur des compétences immédiatement utilisables puis très fondamentales. C'est pour ça que notre programme de base qu'on enseigne pour qu'on recommande beaucoup au niveau, c'est « les Principes fondamentaux » qu'on appelle. Ce programme là, c'est que dès le début on dit on va te montrer des skills que tu peux utiliser tout de suite dans un combat, puis tu peux commencer tout de suite à te battre. Écoute, au début tu seras pas en faire des super coups à l'épée, oui, au début tu seras pas super bien géré ta distance, puis au début il y a plein d'affaires qui iront pas, mais on va commencer par te montrer à parer des coups pour que tu saches quand te protéger, puis après ça même si tes coups d'épée sont pas tarots, tu t'es quand même capable de frapper à personne, donc t'es capable de toucher à personne, donc t'es capable de gagner un duel même si on pourrait questionner à quel point la blessure serait sérieuse dans un vrai combat ou autre, T'es capable déjà de commencer à te faire une tête de comment ça marche, d'expérimenter comment que ça va. Mais tu sais arrêter des coups. Fait que tu peux travailler ta défense déjà. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que là, leur premier cours, en principe, pour la manteau 1, ils font une heure de cours, qu'on leur montre comment parer, puis tout ça. On leur montre comment frapper des coups à courte portée. on leur fait faire leur duel en leur disant, vous commencez de proche. Alors qu'un vrai duel, on commence hors portée. Fait que là, vous pouvez vous battre de proche. Vous savez frapper de proche. Vous savez parer de proche. Vous avez une heure de combat libre pour la fin du cours. Fait que mon élève, le premier soir qui fait un cours, il y a une demi-heure à une heure de combat déjà en arrière de la cravate. Alors que beaucoup d'écoles dans martiaux vont laisser ça se faire après plusieurs mois d'entraînement. Mais nous, on a un système de gestion des vitesses et de progression qui fait que c'est sécuritaire et tout ça. Fait on est capable de gérer les élèves et les encadrer correctement pour qu'ils se battent dès le premier soir. Fait que ça, c'est déjà la première affaire. Quand tu as allé un tournoi à Montréal, à un moment donné, j'appelle, il y avait un élève d'une autre école qui avait regardé un de mes étudiants remporter la médaille d'or en mix Weapon. Puis là, il y avait du calibre dans cette, cette compétition-là quand même. Puis il m'a dit « Ah, j'ai tellement hâte d'être bon comme cet élève-là. » non, non. Fait que là, moi, j'ai posé la question parce que j'étais quand même curieux, moi, -même, de remettre mes théories en question. J'ai dit, ben, ça fait combien de temps que t'en fais Il dit, ben, ça me fait une session, ça fait, ça fait 12 semaines. Je fais, OK. Ben, mon élève qui vient de rapporter, ça fait 15 semaines qu'il en fait. Fait que là, tu sais, ses yeux deviennent ronds, puis euh, il dit, ah ouais Je dis, mais tu sais, moi, la question que je vais te poser, la vraie question, t'as combien d'heures de combat De fait. Fait que là, il me dit « Ah, ben j'ai eu 15 minutes de combat supervisé à tel moment parce que je me suis fait prêter de l'équipement, puis j'ai eu une demi-heure ou une heure à tel moment en me faisant en quand j'ai reçu mon propre équipement, ou ce que là, il y avait un plus ancien qui pouvait me superviser pendant que je me battais avec quelqu'un là Je dis « Ok, fait que t'as une heure et quart, une heure et demie de combat, c'est ça que je comprends. » Il dit « Ouais. » Je dis « Ben, mon élève qui est là, dans son cours de principes fondamentaux du lundi soir, il a fait une demi-heure minimum par lundi soir. Sa session de 15 semaines, ben à partir de là, ça fait 7h30 d'expérience juste ce soir-là. Puis j'ai dit, moi, moi, à mon école, mes élèves ont le droit de faire de la, de la pratique libre dès le début. Mardi soir, on a un soir de pratique libre. Fait que c'est juste du combat pendant deux heures. Il s'inscrit. Il a fait, à partir de là, quinze soirs de deux heures de pratique libre. Fait que tu rajoutes 30 heures. Fait qu'il est à trente-sept heures et demie de combat. Puis toi, t'es à une heure et demie. Dans à peu près le même délai. j'ai dit, faut pas que tu te poses la question. C'est normal que tu sois pas rendu là encore. Mais c'est c'est que pas une question de plus combien de temps tu fais de l'escrime, Mais une question de combien de temps d'expérience de combat as mis. Euh, Là, je ne suis pas en train de valoriser la Drill et plein d'autres affaires qui sont pertinentes à plein de moments. Mais je pense que ça, c'est important à avoir comme phénomène. Mes élèves arrivent expérimenter de façon, dans des magnitudes qui sont différentes que ce que bien des élèves d'arts martiaux plus conventionnels dans d'autres clubs bon. La deuxième chose, c'est que beaucoup d'arts martiaux, puis ça, tu, on le voit en général dans les arts martiaux traditionnels, euh, autant que dans, le, que dans les, les arts martiaux historiques, qui sont ultimement traditionnels mais européens, là, mais c'est juste que le terme n'est pas encore indiqué. tout ça c'est Beaucoup de gens, qui font, c'est qu'ils vont enseigner l'art martial by the book tel que c'est indiqué. Puis c'est normal, dans le but des AMHS, c'est de faire revivre cette tradition-là. Ouais. Ils veulent qu'elle soit telle que prévue. Préservir
0: les
1: C'est ça. Fait, ce qui arrive, c'est qu'à partir de là, leur approche à ça n'est pas nécessairement flexible. Parce que si tout ce qu'on fait, c'est des parades, des attaques comme ça, on s'entend, la plupart des traditions ont assez de contenu pour faire que c'est tous des systèmes qui fonctionnent quand même relativement bien. Ben les gens, puis ça c'est ensuite, à partir de là, il y a certaines écoles en plus qui ont des mauvaises méthodes d'enseignement, mais euh, ce qui arrive, c'est que là, ils enseignent au monde à faire des actions spécifiques, puis c'est ça que tu dois faire, c'est ça ton style de combat. Pendant que nous, à place, on enseigne au monde à observer des faiblesses dans ce qui est fait, dans la gestion des distances, dans la gestion des parades pour que nos élèves profitent de ces faiblesses-là. Peu importe contre quel style ils arrivent, à part qu'à sont bras débutants qui sont juste habitués de se battre entre nous, là, ce qui est un peu un mur, une, une douche froide à rencontrer à tous nos élèves la première fois qu'ils rencontrent du monde de d'autres style. Au départ, ils n'ont pas la flexibilité de s'adapter parfaitement, mais nous, ce qu'on leur enseigne surtout, c'est comprendre et apprendre durant le combat. Fait qu'on arrive à on fait « Ok, l'adversaire part de même avec son épée, il attaque de même dans telle situation », puis à partir de là, ben, ils sont capables de comprendre comment gagner le combat parce que notre approche est stratégique plus que tactique. Nous, on apprend au monde que tu pars de telle manière, tu attaques de telle manière à telle distance parce que ça a tel avantage. Si ton adversaire ne fait pas ça, ça le met dans tel danger. Voici comment l'exploiter. Fait qu'on a vraiment une approche qui est faite pour donc identifier c'est quoi les meilleures pratiques à faire en combat pour optimiser tous les éléments comme la distance, la vitesse, la portée, etc. Et on rajoute à ça le fait de comprendre, surtout quand les élèves commencent à être un peu plus avancés, qu'ils vont faire les problèmes de principes tactiques qui sont encore plus élaborés, parce que là, on va dans des exemples plus précis. Les, les élèves, après, à se dire ah, « Ok, il fait tel genre d'action, ça, je peux me contenter de ça, puis je vais tout le temps gagner dans cette situation-là. » Donc, ce qui arrive, c'est qu'à partir de là les élèves, souvent, euh, qui sont capables de battre les nôtres, puis en a en masse, il y a vraiment des très bons combattants en milieu de la marché. André Aillard lui-même, que vous avez passé en entrevue euh, l'autre semaine, euh, c'est un des plus redoutables duelistes qu'il y, a, qu y a au Québec, là, sans aucun doute. Là. Euh, ce qui arrive, c'est que beaucoup de ces gens-là, par contre, développent une compréhension en dehors du contexte technique qui est enseigné dans beaucoup d'arts, ou mélangent plusieurs arts historiques qu'ils ont fait, puis là, à ce moment-là, ben, ils commencent à avoir assez d'aide de, de, dans des situations puis d'expérience pour tout identifier ça. Donc, euh, c'est un peu ça qui se produit. Là, ça va être intéressant parce que le prochain circuit compétitif qui va starter, maintenant que le KV est fini, mais là je vais avoir beaucoup de nouveaux élèves dans mes nouvelles écoles que j'ai pas enseigné directement qui vont participer. Fait que là, on va voir euh, ça va ressembler à quoi le niveau pis tout ça. Fait que j'ai hâte. Là. À mon avis, on va avoir une baisse quand même. il Faut s'y attendre parce que là, on a beaucoup de nouveaux instructeurs qui enseignent à des nouveaux élèves. Fait que c'est sûr que ça va être un peu différent. Là. Sur le volume, on risque d'avoir une moins grosse proportion de, de champions puis tout ça de médailler, mais j'ai l'air de voir quand même de quoi ça va de l'air, puis c'est un nouveau départ-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'efforts qui ont été faits dans plusieurs écoles pour vraiment améliorer. Fait que là, c'est vraiment cool. L'expérience qu'on a eue avec les autres groupes dans c'est que le calibre a vraiment redressé. Fait que là, ça va être, un, ça va être une belle époque.
0: Oui. Puis il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que tu disais. Je reviens un peu dans la scrim ici en tant que telle. Tantôt, tu disais que ça avait été mis sur pied, et ça avait été développé. En se basant sur un côté comme archéologique, historique, c'était quoi les bases, c'était quoi les racines, ça s'intéresse-tu surtout euh, au côté français, vu qu'on est au Québec, c'est le britannique, c'est quoi les sources?
1: Ben En fait, c'est ça qui arrive, c'est qu'on n'avait pas de sources. Quand Et on que... dit archéologique expérimentale, en fait, c'est que les outils à ce moment-là qu'on a, vu qu'on n'avait pas de documents euh, écrits tels que tels, ou très peu... Comment qu'on fonctionnait à la place, c'est de dire « Bon, ok, on sait que la basket-hilt est pays l'épée est faite comme ça, elle a tel point, etc. Euh, » On peut avoir quelques textes de comment des gens ont été blessés, ont été tués, ont été capables de supporter des blessures de continuer à se battre, etc. Fait que là, on se dit « Ok, on sait qu'un duel à la basket-hilt, sans avoir les détails techniques de comment la manier, on sait qu'un tel duel, euh, tu un coup d'épée, c'était rare que ça tuait en un coup. Euh, on sait que les gens pouvaient encaisser une blessure, continuer un moment, etc. » Fait que là, ça informait nos règles de duel de simulation. Euh, à part cela, on étudiait l'arme, comment elle fonctionnait, puis là on se disait « Ok, quand je tiens mon épée de même, je reçois plus de coups dans les avant-bras. Quand je tiens mon épée de même, je reçois moins de coups dans les avant-bras. Quand je tiens mon épée comme ça à telle distance, ben je suis capable de protéger ma, ma transition à telle distance. » qu'en fait, Gabriel Mayotte, c'est un peu, euh, il a une attitude un peu comme un ingénieur, fait que il y a vraiment une carte heuristique là, dans sa tête de « Ok, quand il se passe ça, il se passe ça, quand il se passe ça, il se passe ça, ok, j'ai telle théorie, il a mis au défi, la théorie plante, il fait ah, « ok, c'est donc ça, je remets au défi. » Fait il a développé au fil des années, des années 90 et jusqu'à récemment, tout le système de la ici à partir de des conclusions essais-erreurs, à partir de comment les armes sont faites. Puis, bien sûr, à la base, avec des informations sur comment les armes sont faites, c'est quoi les proportions, c'est quoi les infos qu'on a sur des blessures. Fait que, par exemple, en ici dans notre méthode d'entraînement, on a comme règle ce qu'on appelle la règle du 3 secondes. Souvent, dans la historiques, en général, il va avoir une volonté de dire « c'est pas juste de toucher l'adversaire qui compte, c'est de pas se faire toucher en retour ». Parce que, contrairement à l'escrime moderne, ce qu'on touche, puis tu sais qu'il pourrait se dire pas de touche de retour, la part c'est quasi parfaitement simultané, euh, puis encore là, ça dépend du système de règles, euh, la première personne qui touche gagne. Ben, en escrime historique, il y a souvent un concept où ce que si tu touches mais que tu te fais toucher pendant ou tout de suite après, ben, vous êtes tous les deux perdus. Parce qu'un adversaire, ça meurt pas spontanément, il est pas désintégré parce qu'il est touché. Ben, à ce crime ici, nous, on a décidé de faire même le pari encore plus difficile, c'est que notre touche de retour dure 3 secondes. Et elle n'est pas limitée à un coup. Ça ça veut dire que si je me bats contre toi, que je te frappe dans les jambes en premier, t'as trois secondes pour me frapper dans la face autant de fois que tu veux pendant que je t'ai donné ma tête puis je me suis exposé. Donc, ça va être très difficile pour moi de ne pas être touché en retour dans un combat. Euh, puis, on a, on a mis une règle d'un pas à ça pour éviter que le monde commence à se courir après dans le local. Là. Mais euh, Puis, ça, ça a été informé du fait que tu sais, on a autant de récits historiques que de récits récents que les gens subissent des blessures qui sont très graves, qu'ils soient poignardés, tirés par arme à feu, etc., etc., et que beaucoup de ces gens-là, même avec des blessures qui sembleraient genre immédiatement fatales dans l'imaginaire collectif, la réalité c'est que les gens souvent peuvent combattre très longtemps encore après. Mais on le sait pas, fait que nous la règle du 3 secondes, on se dit, prends pas pour acquis que ton adversaire est mort ou incapacité quand tu l'as touché, tu dois te défendre encore pendant 3 secondes après. Fait que là, l'art c'est de réussir à toucher sans être plus dans un délai qui est très long. Que ça, ça a été le genre d'information qu'à partir des, des, des textes, des, des traces historiques qu'on pouvait voir, euh, d'informations même récentes sur comment les blessures en le combat évoluent, etc. On s'est dit, OK, ça nous prend au moins un système qui dit l'attaquant doit apprendre à gérer l'adversaire. Puis si après avoir touché, survécu par la 3 secondes, l'adversaire n'est pas mort, ben au moins tu es en sécurité, tu peux recommencer le combat pour finir d'incapacité ton adversaire. C'est la, la philosophie sur laquelle on travaille.
0: OK, cool. Pis toi, avant de pratiquer ça, est-ce que t'avais fait des arts martiaux main quelconques? quelconque? T'avais-tu des passes de combat quelconque ou jamais, rien? Hein? Euh,
1: J'ai fait euh, du, des arts martiaux mixtes pendant un an et demi, mais seulement co-privé par euh, pur intérêt d'apprendre à me défendre. J'avais fait comme euh, fou euh, Taekwondo quand j'étais petit, j'avais commencé à étudier en technique policière pendant un bout, fait que je m'étais mis à faire des arts martiaux au cégep à l'époque. Pour justement me, 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 tenir en forme, tout ça. Fait que j'avais fait du kung fu pendant un bon bout. Mais j'ai jamais été très loin, très sérieusement dans ces, euh, dans ce processus-là. Je dirais que probablement mon Muay avec, mélangé avec un peu d'autres stocks euh, en en martiaux au mix, ça avait été l'endroit où ce que j'ai, j'avais le poussé le plus. Mais comme ça, encore là, c'était de l'entraînement privé, vraiment juste pour apprendre des techniques, tout ça. Ça,
0: ça a quand même dû te permettre de faire un lien, parce que comme on parlait avec André, il y a quand même des notions de, tu sais, de, de créer une ouverture, de couper l'angle, d'aller chercher au bon endroit, au bon moment. Il y a des notions, que ce soit un combat armé ou un combat main nu qui sont transférables d'une place à l'autre.
1: Euh, je pense pas que j'étais assez bon et assez allumé à ça à l'époque pour que j'aille vraiment vécu ça, vu que ça a été quand même plusieurs années plus tard. Euh, mon expérience en général maintenant, c'est la conclusion que je pourrais faire en enseignant à des élèves qui peuvent arriver dans le milieu où qui ont fait beaucoup de boxe, par exemple, des choses comme ça, c'est que je suis capable de leur faire des références puis des liens entre ce qu'ils ont appris. Mais inversement, ce que j'ai tendance à voir aussi, c'est beaucoup de gens qui ont fait des amarçages à menu. Il y a quand même une logique que c'est plutôt rare que, à part quelques contextes spécifiques, tout ça, c'est plutôt rare que tu vas blesser gravement ton adversaire en un coup dans un dans du combat menu. Il y a des, des techniques, puis il y a des choses qui existent pas, mais après ça, quand, quand le, la vraie vie arrive, euh, soit t'es chanceux, ça se passe, soit l'adversaire sait se défendre puis il évite de te donner l'occasion de le faire. Puis à partir de là, ben ça devient un combat qui est un petit peu plus basé autant sur ton endurance, ta technique, tout ça, pour euh, pour bien faire ça. Surtout si on prend des, des sports de combat plus traditionnels, comme la boxe, puis tout ça. Puis à partir de là, il y a, y a une tendance que j'observe, puis tu sais, là, on s'entend que je suis très... Euh, très connaisseur, très limité là-dessus. Mais ce que je vois beaucoup, c'est que souvent, mettons, à la boxe, ils vont pouvoir se permettre de dire ben, « je me protège un peu, je me mange un coup sur le dessus de la tête, puis je vais rentrer un crochet ou euh, dans, des, dans le foie de la personne en me baissant. Ben, » Moi, ce que j'observe souvent dans des combats à l'épée, c'est que ces gens-là vont garder cette attitude-là, puis vont venir attaquer très bas en dessous de l'épée de leur adversaire. Fait que là, ils vont venir toucher leur adversaire d'un côté, puis ils vont se manger un coup d'épée dans la face en retour, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont exposés les parties les plus exposées en attaquant. Ben, mon expérience souvent, c'est que beaucoup de logiques stratégiques applicables dans des combats main-nue sont pas si bien transférables que ça dans du combat à l'épée. Par contre, quand tu comprends un peu plus les logiques en haut de pourquoi ça, c'est logique dans un combat main-nue, là, à partir de là, c'est des principes universels qui, qui vont être là partout. Euh, J'ai tendance à dire que la stratégie va... Le, les concepts de stratégie sont relativement universels. Donc, euh, peu importe c'est quoi, ta compréhension du combat, ta compréhension du de jeu des distances, du timing, etc. Ça, je pense que c'est des principes universels. Mais il faut réaliser après ça que donner un coup de pied, c'est pas partout le même genre de timing puis de vitesse que de donner un coup d'épée. que tu peux pas appliquer la même logique. faut que tu comprennes le même principe sous-jacent stratégique qui est en arrière pour, euh, pour que ça se fasse bien.
0: Puis si on jase du matériau un peu comme « sais avec André », c'est des vraies épées en métal, mais pas aiguisé, évidemment. Vous autres, c'est des lames souvent plus massives. De, ce que je voyais, c'est plus les armes euh, euh, comme euh, médiévales que, que des rapières. Là. Donc, c'est plus des épées plus pesantes. Euh, c'est quoi les matériaux? C'est fait comment? Ça a l'air de quoi?
1: En fait, ça va être pas mal le même principe que ce qu'André décrivait. Euh, la rapière est bien entendu une arme un peu plus raffinée, mais ultimement, toutes les épées sont pas vraiment lourdes. C'est vraiment vraiment l'image qu'on en a. Euh, une épée deux mains, c'est pas particulièrement lourd. Une épée une main non plus. Donc les simulateurs en acier qu'on va utiliser, faut faire attention puisque tu sais même la rapière comme André fait, c'est pas exactement une vraie une vraie épée parce que la lame va être un peu plus épaisse pour absorber le choc sur le côté. Elle va être faite avec un flex pour plier à l'impact comme on voit en esprit moderne. Donc euh, ces armes là vont être coupées de, de, de poids à certains endroits pour qu'elles qu gardent la légèreté pour être sécuritaire, pour compenser le fait qu'elle va être plus lourde à cause que le, le tranchant est plus épais, à cause que ce n'est pas affûté. Fait que c'est la même logique, les épées de mains généralement vont être plus épaisses pour pas qu'elles soient tranchantes justement. Mais inversement, la lame va être amincie pour qu'elle soit moins lourde, parce que là, si on fait même largeur de lame, puis en plus plus épaisse pour éviter que qu'elle soit tranchante ou que, que la force soit trop concentrée à l'impact, là, ben, on se retrouverait avec des mailloches absolument lourdes. Mais les épées sont faites pour ça. Fait qu'ils sont dans la même logique que les rapières telles que André peut utiliser en Destreza, mais pour d'autres styles. Fait que les équipements vont être assez conformes, là, ce que... Ce qu'on va voir dans la plupart des styles d'escrime historique, là, quand on est rendu à un niveau où ce qu'on veut faire de la scie et tout ça, on va vraiment parler d'une veste matelassée qui est quand même épaisse, d'un masque d'escrime qui est plus fort que le masque d'escrime moderne. On va voir des gants qui ont plus de rigidité, etc. Donc, on va aller dans un équipement qui va être très similaire. C'est sûr que la rapière, c'est un, une arme qui est un peu plus, justement, pas délicate, mais raffinée, je vais le dire de même. Là, il y a moins, déjà, il y a beaucoup plus de stock, beaucoup moins de taille, même si la taille est quand même présente. Donc, euh, on va être dans un sport où on va pouvoir se permettre d'avoir de l'équipement, des gants, des vestes matelassées plus légères, des gants moins épais, etc. Alors qu'à l'épée de main, c'est sûr que ben ça, ça rentre un peu plus au taux en termes de force. Donc là, on va vouloir avoir des gants coqués beaucoup plus.. Euh, beaucoup plus complet puis protégé puis des vestes souvent un peu plus épaisses aussi mieux padées ou avec des plaques de plastique par-dessus pour absorber les chocs. Mais ultimement, euh, du moment qu'on est dans le milieu des AMHA, peu importe le débat sur euh, à quel point quelque chose est historique ou pas, quand on est dans le même genre de setting, de tournoi de règles, puis tout ça, les équipements vont être relativement sur la même logique. là Donc, on va vouloir euh, toutes les articulations, on va vouloir qu'elles soient protégées par quelque chose de rigide, on va vouloir qu'elles aucune pauvre découverte, qu'on a une veste matelassée d'un quand même bon calibre, un casque avec une bavette qui couvre l'arrière aussi parce qu'il y a des de scrim l'arrière de la tête est souvent exposée fait que là on veut ça donc on va être dans une même logique de matériel pas mal À ce niveau là, du moment où on met le pied dans la main peu importe ton style, peu importe ton arme c'est un duel où toutes les cibles sont permises à part quelques exceptions par politesse, mais c'est un duel on ne peut plus, qui vise peu importe les règles de tournoi être le plus proche de la réalité possible, fait qu'à partir de là ça prend de l'équipement qui permet de faire ça sécuritairement
0: puis est-ce que vous avez une... Parce que tantôt, je pense qu'on en a parlé hors d'ombre, tu m'expliquais que votre système est conçu pour que l'élève développe sa méthode de combat, peu importe le type d'arme, après ça, il est capable de transférer. Mais est-ce que vous utilisez comme une panoplie d'armes ou vous vous contentez d'épée à une main, épée à deux mains dans l'entraînement?
1: Euh, dans les cours réguliers des programmes, on veut s'assurer que tout le monde se batte avec les mêmes outils pour qu'on on, n'aille pas jouer dans le ok tu une épée plus longue que la mienne, ou etc., fait que généralement, la plupart des techniques qu'on enseigne sont universelles d'une épée à une autre. Fait que ce qu'on fait, c'est que nos élèves vont faire les exercices à l'épée une main. Euh, souvent, ce qui peut être appelé l'arming sword ou autre. Là. On va être vraiment dans une épée médiévale classique. L'image qu'on a tout en tête, c'est une épée à une main avec un quillon droit. Euh, donc, on va voir celle-là ou on va voir une épée longue ou souvent appelée épée deux mains qui va être encore une fois avec un quillon droit puis tout ça. Euh, généralement, celle ci on va les prêter, fait que ça va être uniforme. Fait que Les élèves vont faire de la une-main, de la deux-main, là, quand on va coller des switches de partenaires, ben, ils vont aussi généralement switcher d'armes. Nos élèves font dans les cours équitablement de la une-main qu'avec la deux-main. Nous, quand on va enseigner des principes qui sont tactiques avant tout, les techniques qu'on enseigne sont faites pour être universelles entre ces armes-là. À partir de là, ce qui arrive, c'est que si tu prends l'épée de main, puis qu'ensuite tu prends une rapière ou une basket-hilt écossaise ou un sabre à partir de technique, tu vas te garder de te battre tout aussi efficacement. Même que jusqu'à un certain point, on aime bien dire que ces armes-là étant plus technologiques, étant plus récentes, sont mieux faites, donc ça simplifie encore plus l'escrime qu'on enseigne. Fait qu en général, c'est pour ça qu'on commence avec l'épée de main conventionnelle seule, parce qu'elle est moins bonne. Elle a moins de portée que la rapière, elle a une garde moins complexe, etc. Donc, elles ont plus d'avantages. C'est sûr qu'après ça, quand on se retrouve une rapière entre les mains ou une basket tilt, la différence de l'arme, de son balance sa longueur fait qu'il faut adapter certaines choses dans son jeu. Mais la base de ce qu'on enseigné est universelle, va bien fonctionner quand même. Et à partir de là, ben, comme n'importe quelle épée qui a des proportions différentes ou autres, ben là, faut quand même ajuster son jeu un peu à ça. L'épée de main, il y a moins de variété, là. Une épée de main, c'est une épée de main. Oui, il y a, il y a la Great Sword ou la Montanité, etc., là, selon, selon le pays, que c'est une épée de main gigantesque. Mais ça, personne ne fait ça en compétition parce que c'est c'est juste trop lourd quand même avec les protections il euh, y a trop de risques de blessures fait qu'on là tu on... réfères
0: à pour, Mettons qu'on fait un lien pop culture là tu réfères à la twende de uh, façon Braveheart là
1: maintenant ben même la, même la two de façon Braveheart est quand même plus dans les, lo dans les longueurs d'une épée longue euh, plus conventionnelle euh, moi je fais vraiment okay. je fais vraiment référence à une épée que tu te mets à pointe à terre elle arrive quasiment à la hauteur de ta tête là puis que c'est c'est oh, ép... ah. okay. ça c'était des épées souvent qui étaient faites pour euh, écarter des pics dans des formations de lanciers euh, euh, donc c'était des armes qui étaient faites pour être comme à mi-chemin entre une épée et une lance ou pour euh, il y, y aurait plein de je veux pas sortir trop de mon niveau d'expertise et dire n'importe quoi non plus mais c'était des armes qui sortaient du contexte il y avait du duel de ça de temps en temps mais c'était beaucoup plus une arme de guerre de champ de bataille qu'une épée deux mains classique comme on voit alors que l'épée Highlander, la Claymore de William Wallace etc, ce sont encore des, des, des épées longues là. même s'il y en a certaines de ça qui sont dans des très longues épées longues mais c'est quand même dans l'épée longue fait qu'à ce niveau-là, peu importe le style, le modèle, une épée longue, c'est pas une épée longue. Dans le milieu des AMHE, ben là, il y a différents maîtres de différents pays, différentes époques qui enseignent différentes façons de la manier. Nous, encore une fois, ben, on montre des bases qui fonctionnent aussi bien à l'épée une main qu'à l'épée deux mains. C'est juste que les gens qui font de l'épée longue, d'habitude, ben font de l'épée longue. Là, il y a pas autant de. Tu sais, pour nous, un sabre polonais ou une rapière euh, ou une, 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 une arming sword. Euh, pour nous, une épée de main, c'est une épée de main en screen ici. Parce que là, tu, sais, tu choisiras le modèle qui répond à ton intérêt, à l'époque qui te fascine le plus. Puis, au style de combat, si tu fais plus Estoc que taille, ou si tu fais plus entre les deux, tu choisiras ton modèle. Mais l'épée de main, ben, tout le monde reste à l'épée de main parce qu'à ce niveau-là, il y a moins de variété au sein de la même arme. Là.
0: Mmh. Puis, euh, je vais te poser une question que j'ai posée à André parce que je la trouve encore pertinente. Puis, en plus, ça, vu qu'on est en français, il ben, y a des gens qui n'auront pas écouté l'autre du tout. là. Euh... Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est ce que vous faites, c'est ni plus ni moins que l'héritage militaire, martial, occidental? Tu sais, veux, pas, c'est les armes européennes pis tout. Qu'est-ce qui fait que c'est pas plus mainstream que ça, la pratique de ça, mais que t'as plein de monde, tu sais, pis je, là, j'ai l'air de prêcher contre ma paroisse, hein, mais c'est pas ça du tout, tu sais, c'est vraiment un, un aspect comme... Qu'est-ce qui fait que c'est pas plus présent, étant donné que c'est notre bagage culturel direct. mais il y a plein de monde dans les arts martiaux asiatiques. C'est qu'il
1: y a une perte de tradition, en fait. Euh, c'est sûr que, là, tu sais, même moi, je vais être à la limite avec mon chapeau, parce que nous-mêmes, c'est une tradition récente qui s'intéresse à le du passé. L'archéologie expérimentale, c'est de se replonger dans ce qui a été fait, puis d'essayer de tirer des conclusions par nous-mêmes. Mais, euh, l'escrime historique, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu un de tradition. Il n'y en a plus. Il y a des gens qui prétendent le contraire, que leur arrière arrière grand oncle c'est encore un maître d'armes de telle affaire, puis qu'il y a les secrets du combat à la basket aux écossaise qui est transmis à du monde. Mais souvent, on n'est pas capable de vérifier ça, fait que ça peut être juste du small talk ou euh, bien des, ben, des affaires. Mais euh, ultimement, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une perte de tradition. Il n'y a plus de maître d'armes descendant de cette tradition-là qui continuent à l'enseigner. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ces ors-là ont arrêté d'être enseignés, se sont perdus pour diverses raisons. Puis tout ce qui en est resté, pour ceux qui en est resté de quoi, c'est des livres. Dans des, des vieilles, soit en vieux français, en vieux allemand, etc. Fait que ce qui est arrivé, c'est que pendant plusieurs décennies, voire siècles dans certains cas, l'or s'est perdu. Alors que le côté asiatique, il n'y a pas eu tant de bris de transmission que ça. Puis en plus, ben, du côté euh, euh, européen, puis encore plus américain, on a une. une une fixation, on a une curiosité, on a un fantasme sur, euh, la, la, philosophie euh, de, de, ces arts-là, la, la, manière que c'est amené puis tout ça, le fait que c'est juste différent, le fait que c'est quand même, tu c'est tout le temps amené comme étant très beau puis tout ça, fait que, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, mythes autour de ça puis doublé du fait que, ben, eux, ils ont pu continuer. Je veux dire simplement, les arts martiaux traditionnels asiatiques ont pu continuer à fournir leurs services au cours de l'histoire, pendant que ceux européens, il y a eu un bris de tradition. C'est pour ça qu'on fait une différence aussi en disant « ors martiaux historiques », c'est que la principale différence que ben du monde vont dire, puis qui est un des arguments que certains disent qui fait que la scrimicie est pas vraiment des AMHE, c'est justement que faut que ça ait existé, que ça ait arrêté d'exister, puis que ça soit ressuscité. Donc, donc faut qu'on ait retrouvé, par exemple, des traités... Euh, mettons que si on reprend Fiore qui est un maître d'armes du, du 14e siècle en Italie, mais ben Fioré, à un moment donné, il n'y a plus personne qui a transmis ses arts. puis là, récemment, ben des... Euh, des gens euh, passionnés d'histoire, puis tout ça, ont retrouvé des vieux textes de Fioré, ont traduit, ont interprété ces images, ont commencé à faire des essais, tout ça, jusqu'à faire revivre ce style d'art martiaux-là. Fait que ce qui arrive, en fait, c'est qu'en quelque sorte, on pourrait dire qu'à toute fin de pratique, Aussi anciennes soient ces armes, ces, ces pratiques martiales-là, la réalité, c'est qu'elles sont tout nouvelles dans le contexte occidental. Ça fait 30-40 ans environ là, que des gens vraiment s'y remettent sérieusement donc euh, on pourrait dire que la raison pour laquelle c'est pas aussi mainstream c'est juste parce que c'est beaucoup plus nouveau même si y a tout le temps du monde qui a une fascination de taper dessus avec des armures de chevaliers, des épées il y a différents sports qui existent de Wood, mais qu'on a une pratique martiale qui a une allure plus traditionnelle c'est récent comme phénomène fait que ça va prendre encore plusieurs années avant que ça atteigne le même un pied d'égalité similaire si un jour ça va le faire parce que ça reste que ben, les arts martiaux euh, traditionnels euh, orientaux ben, ont beaucoup plus le, le ça, ils ont, ils, ont, ils ont un bon pied à terre depuis longtemps. Mais
0: c'est drôle ce que tu dis parce que, tu sais, pour avoir parlé avec, euh, euh, avec des gens qui ont des liens directs euh, avec le Japon, avec l'Asie, comme Léo Tamaki, par exemple, en Aikido, euh, lui qui est moitié japonais, moitié français lui-même, puis il disait, euh, tu sais, je le paraphrase, là, mais en gros, tu sais, pour un jeune japonais de 2023, les arts martiaux traditionnels japonais, c'est aussi intéressant que. Que le curling peut l'être pour un jeune Québécois, <rire> là, mettons, Ou là, la couture pour le une jeune femme, ici, Ouais, tu sais, il y, y a quelque chose de folklorique là-dedans. Il y a des arts martiaux qui sont encore pratiqués par les jeunes, mais pas tous. Il y a beaucoup de trucs qui sont tombés dans le folklore pour ces jeunes-là aussi. Fait que je pense que, que tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, de préserver une certaine forme de tradition ou de l'explorer par vous-même, comme vous faites, vous. Ça permet de garder cet héritage-là vivant. Puis, euh, même si c'est, est-ce que ce qu'on entend souvent dès qu'il y a des armes impliquées l'argument contre c'est dire ben ça sert à rien ouais. dans le sens genre tu pourras jamais te défendre dans la rue avec ton épée à deux mains.
1: Non c'est obviously l'argument le...
0: pour des raisons légales. Non, <rire> non en effet.
1: Ouais. Puis l'argument réel c'est que... En fait moi c'est un argument que je trouve jusqu'à un certain point quand même un peu risible parce que on s'entend que la réalité, c'est... Il y a, y a du monde qui cherche la merde, puis qui vont s'essayer. Mais la réalité, c'est... Euh, peu importe ton calibre, là, de combat, je suis pas mal sûr que tu sais à quel point, justement, ça peut tourner mal dans un environnement non, euh, non encadré. Puis tu le sais très bien que si t'en vas te battre dans un bar en disant « Ouais, mais je suis même de te flipper, puis je suis huitième dan de tel art martiaux, pis tout ça », ça se peut bien qu'un gars, te tape avec un couteau ou te pète une bouteille de bière en arrière de la tête, puis t'ailles à l'hôpital, tu sais. Fait que la réalité, c'est que de toute façon, se retrouver dans un combat, ça devrait être la dernière chose que tu veux faire. Et moi, ma vision, c'est rendu là, si je me suis, je me fais forcer à être dans un combat, tu sais, que j'ai pas le choix de me défendre, là, que ma vie est en danger, parce que c'est ça qui va se passer. Ben, je savais qu'à ce moment-là, les. Euh, si ma vie est en danger, je vais préférer être jugé par 8 que porté par quatre, Fait qu'à ce moment-là, ben tu sais, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma maison pis qui m'attaque, ben. Euh, je vais prendre euh, voyons, je vais prendre mon épée en bois qui traîne chez nous ou autre, je vais me défendre avec ce qui va me donner le plus de chances de m'en sortir dans le meilleur état possible. Mais par contre, depuis que je fais du combat, je me suis jamais battu. Mais si j'ai... Ben, en, en dehors du contexte sportif, fait, moi quand on me dit « Ouais, mais tu ne te battrais pas avec une épée? » Non, mais je veux dire, je pourrais prendre un 2 par 3 je pourrais prendre un bat de baseball, je pourrais prendre une épée que j'ai dans mon coffre de champ parce que je veux pas que je traîne des épées régulièrement avec moi parce que je donne des cours d'escrime. Fait que, tu sais, la réalité, c'est. Je pense pas que je suis moins. Je vais moins de chances d'utiliser ce que j'ai appris. Bien au contraire, si la situation euh, se présente. Puis, si la situation se présente, si je dois défendre ma vie, ben, je vais de toute façon utiliser les outils qui vont me donner le plus de chances de bien m'en sortir. Tu sais, il y avait un moine Shaolin, à un moment donné, qui était venu dans un séminaire, me semble, à Montréal. Puis, quelqu'un, il avait dit C'est quoi la meilleure arme défensive que tu pourrais avoir si ta vie est en danger? Puis, le moine Shaolin, à la superfaction que tout le monde avait répondu Un gun. Tu sais, la, la réalité, c'est que bat toi pas, puis si ta vie est en danger, fais ce que tu peux, tu Fait que, moi, je suis pas en train de faire l'apologie de la violence loin de là. Je suis très content de ne pas avoir à mettre mon or au défi dans une situation réelle, puis de risquer de perdre des bouts, justement, pour le pratiquer en masse de façon la plus réaliste possible. Je le sais à quel point des duels de pratique, ça finit beaucoup en, il euh, y a beaucoup un gros risque de double touche que deux personnes soient blessées dans un combat. Ça, j'y tiens pas. J'ai déjà eu à guérir de blessures sportives ou de blessures de, de chute ou autre dans ma vie je ne tiens pas à le provoquer, tout ça, mais ma réaction, c'est que je pense pas qu'un sport armé euh, soit moins pertinent à apprendre qu'un sport sans arme, parce que la réalité, c'est que la majorité du monde, on le sait, le, le réflexe « tout tu te sens en danger » ou que du monde veut débarquer chez vous, le tournant du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un bat de baseball ou ils prennent la première affaire avec laquelle ils peuvent fester quelqu'un, même s'ils savent se battre à mains nues, ça va être ça le réflexe. fait que, Pour moi, l'argument est, est un peu insensé. Je pense qu'il y a autant de chances que l'un ou l'autre serve je pense qu'il y, y a autant de chances que l'un ou l'autre serve si on agit intelligemment en société. Puis à partir de là, ben je pense que la plupart du monde, si leur vie est en danger, de toute façon, ils vont faire avec le meilleur outil qu'ils peuvent avoir pour se donner toutes les chances. Puis je pense pas que si quelqu'un arrive par réfraction chez nous avec un couteau ou une arme, ma meilleure option, c'est de me battre à main nue avec. Fait que je pense pas que même si j'étais un maître de, de Kung Fu ou de, de Muay Thai, que ça me serait si utile que ça, ultimement. Là. Donc, euh, fait que c'est un peu ça.
0: Mais de toute façon, il y a, y a deux choses dans ce que tu dis qui est, sur lesquelles je voulais rebondir. Premièrement, la plupart des grands maîtres que je connais, ils sont assez intelligents pour savoir que... Tu sais, plus tu avances dans quelque chose, plus tu as des outils pour faire mal. Donc, moins tu vas vouloir t'en servir, donc plus tu vas utiliser ton cerveau pour désamorcer les situations. Puis c'est pour ça, souvent, quand on voit les... les tu sais... Euh, sur Internet, TMZ, peu importe, des gars de MMA, des vrais combattants qui se font prendre à, dans des situations de combat euh, dans la vraie vie par quelqu'un qui veut les tester ou un agresseur X, le gars va souvent essayer, ou la fille va rester très calme, va essayer de désamorcer le plus possible, parce que ultimement, quand c'est fini, c'est fini, ils vont le neutraliser pis ça sera pas long, là. Puis ça c'est un, puis deux, c'est de considérer que la pratique des armes, c'est inutile parce que tu pourras pas te promener avec ta touanda dans la rue pour te défendre. C'est comme de dire que de faire une activité, euh, c'est comme de confier une fonction utilitariste à quelque chose. Tu peux aussi faire de la pratique des armes parce que tu aimes ça, puis c ça te fait du bien, ça te fait bouger, ça développe des facultés intellectuelles, euh, des réflexes, euh, plein d'affaires simple autre que simplement dire je serais capable de te naquer ouais, tellement pis, plus
1: que ça la, la réalité c'est que par exemple comme en, dans le cas de la si je peux pas parler des autres styles historiques mais en si on enseigne la tactique on enseigne l'analyse du combat c'est des, des compétences qui servent des gens que je connais comme entrepreneurs parce que la stratégie, la stratégie, moi personnellement, quand Gabriel Mayotte me transmet tout ça, c'est ce qui a fait qu'après ça, quand j'étais directeur général dans un organisme sans but lucratif, j'étais quand même de dire, ok, ça, c'est ça, c'est ça, c'est le problème. C'est comme ça qu'on prend l'initiative, c'est comme ça qu'on va le régler, c'est comme ça qu'on va prioriser tout ça, parce que c'est une approche de résolution de problèmes stratégiques. Euh, L'autre affaire, j'ai un ami qui fait quand même pas mal d'arts martiaux, puis tout ça, puis euh, il a fait pas mal de trucs à main nue, puis en un moment, joe arrive, on commence à chamailler, puis arrive, puis il me donne, il s'en va me donner un coup de poing. Puis, juste dans la logique stratégique de la priorité d'attaque qu'on enseigne ce crime ici, par rapport aux hauteurs puis aux portées, il me frappe, puis moi, juste avec un petit mouvement, j'ai fait que son coup de à ma à la totalité de sa portée, puis se rendait pas à moi. Moi, mon point, mon coude était pas complètement déplié, puis mon point était sur son nez. Puis, j'ai arrêté juste là. Fait que, tu sais, lui, il a frappé, puis moi, tout de suite, je m'étais placé, puis j'ai mis en face, j'étais comme, « Toi, tu te rends plus à moi, puis moi, il me reste ça, de distance que je peux aller chercher. » Puis pourtant, ça a sorti tout seul, c'est pas un coup de poing dans les... que j'ai travaillé dans ce format-là euh, quand je faisais du moins taille ou du kung fu. Mais juste par logique stratégique et ce que je faisais à l'épée, c'était pour moi, si je me fais frapper de même à main nu par quelqu'un, la réaction logique. C'est sûr que je suis pas full drill en combat à menu, fait que quelqu'un vraiment prenant à ma va me péter à la gueule comme moi je ferais l'inverse à l'épée dans un combat. Mais la réalité c'est que je comprends quand même assez le combat, ma gestion des distances, la gestion du risque, la stratégie, les concepts d'effondrement psychologique en combat tout ça, pour savoir que. Si je m'effondre pas puis que je deviens pas juste genre en panique sous l'adrénaline, ce qui va être le cas de la majorité du monde, peu importe leur entraînement dans un vrai combat dans la rue de toute façon. Soit même ça c'est une expérience que t'as besoin pour être bon dans une situation réelle. Euh, je veux dire du moment que je suis capable de garder le contrôle là-dessus, j'ai déjà un paquet d'éléments contextuels que je maîtrise qui vont me permettre d'avoir un certain edge dans un vrai combat, peu importe c'est quoi l'arme. L'autre réalité c'est que moi je me promène en hiver pour le nombre de robes de métal que je vois planter le long d'un chemin, je me sens pas déséquipé en épée non plus tout à longueur de journée dans la rue là. T'sais. Fait que
0: oui, ça a sens. Puis là, si les gens veulent euh, veulent euh, en savoir plus sur les écoles, les académies Scrimici, tu me disais que là, il y a, y a plusieurs instructeurs un peu partout au Québec. Vous êtes où concrètement Puis où on peut vous rejoindre euh, facilement? Là, la meilleure
1: manière, c'est de nous contacter par la page Facebook. C'est là que c'est le plus efficace. Sinon, on a notre site Internet qui est scrimici.com. Euh, à partir des, des deux cas vous pouvez nous contacter par messenger, par téléphone tout ça, puis où ce qu'on est ben, essentiellement, j'essaie peut-être de peut pas en oublier parce que ça casse à en faire beaucoup euh, Québec directement de tanné on a un à Lévis, on a un à Pont-Rouge dans la région de Port-Neuf, ça c'est les trois de la région de Québec on a un à Saint-Nazaire qui est à quelques minutes d'Alma euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, ensuite on a un à Trois-Rivières on a un à Sherbrooke, on a un à Drummondville on a un à Sainte-Thérèse au nord de l'île en collaboration avec la compagnie médiévale, on en a qui se donne à l'église Berkman's euh, à Rosemont sur l'île de Montréal. Puis, je pense que ça fait le tour. Ah, J'ai un, un point de service à Gatineau puis Papineauville aussi. Euh, qui est... Papineauville, c'est vraiment un endroit un petit peu plus isolé. Mais c'est entre les deux, entre mont saint thérèse et Gatineau. Fait qu'ils ont des activités communes à celui-là aussi. Fait que ça nous en fait une couple.
0: Ah ben, parfait. Donc, euh, je vais mettre les liens en description. Écoute, Alexandre, je vais te garder un peu plus longtemps parce que on va faire un petit segment Patreon. Bonus, fait que si les gens veulent euh, l'entendre, ben, abonnez-vous, patreon.com, le lien est en bas de l'écran en ce moment, euh, puis ça nous permet de supporter le podcast financièrement comme la plateforme qu'on utilise pour enregistrer puis, toutes les autres frais connexes. Donc, euh, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, nous autres on reste ensemble, puis euh, merci, puis abonnez-vous, suivez-nous, puis à la semaine prochaine.